0: É, queridos, eu pensei em começar a nossa conversa hoje comentando um pouquinho sobre o relatório de vocês ontem. O que, que vocês acham? Não acharam muito legal, não? Dá um amém assim. Acontece, amados, eu ouvi ontem, eu, embora eu fui, eu fui de carona com o Cooper Black, com o Claudinho, nós, acabou, acabou que nós não tivemos tempo de conversar sobre o que ontem. Tinha um outro assunto importante, julgo até mais importante, pastoral, antes, tinha que repartir e conversar. E acabou que a gente não conversou. Mas eu pensei que seria muito é, bom se a gente pudesse analisar um pouquinho juntinho o trabalho de vocês. Né? O trabalho de vocês. Porque eu faria isso para o normalmente. Se eu estou num grupo pequeno, dou uma tarefa para os irmãos. Cada um fala. Eu me dou o direito de entrar, corrigir, agregar. Porque eu acho que não, não, não cumpre o papel, né? Embora a gente aqui não é uma sala de aula onde a gente está analisando vocês, mas a gente tem a responsabilidade de sempre de agregar, de cooperar com cada um. Vocês Amém. Então, é. Isso porta tá um pouquinho só? Muito não. Eu, eu vou pegar com o pano de fundo aqui um texto que você conhece bem, que eu acho que acaba, acaba é, cooperando, eu acho que vai cooperar muito com a gente na compreensão do que eu vou falar com vocês, da minha NASA de homem nos grupos pequenos tá? então vou usar como pano de fundo uma história que vocês conhecem bem Lucas 15 Jesus ele conta algumas parábolas para explicar às pessoas basicamente uma verdade sobre o reino de Deus Logo no iniciozinho, não olhei só para vocês, vocês vão lembrar, porque é muito conhecido. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então a galerinha, publicana e pecador, gostava de ouvir Jesus. E claro, muitos religiosos invejavam isso. Vocês sabem que inclusive uma das, um dos motivos da, que levou aqueles homens a crucificar, foi foi inveja. Inveja está presente desde a época de Cain e Abel. Como meu filho Dali falou lá é um pecado fácil de confessar. Eu, eu me lembro de três pessoas, a Frenha, que confessaram inveja. Uma delas confessou publicamente no encontro lá em Coroa Grande. Uma moça, uma irmã, até por aí. Ela mais jovem, ela confessou que tinha inveja. Ela confessou que tinha inveja. Um dia que ela abriu a dela e viu tanto sapato, tanto sapato, tanto sapato, que tinha, parecia uma cepopéia. Se ela fosse uma cepopéia, teria pega para tanto. <risos> sapato. E ela ficou assim, crise, de ver que ela comprava muito calçado. Ela falou: Meu Deus, por que, que eu tenho que pensar. Como é que dá o um nome quando você compra? Uma condição para comprar sapato. Calçado, outro tipo. E aí o Espírito Santo, suavemente, Começou a mostrar para ela sobre a inveja que ela tinha desde a deusa. Inveja. Então, inveja não é um pecado fácil. Nem de confessar e nem de confrontar. Porque você coisar com o discípulo sobre inveja, oh, meu Deus do céu, como diz meu senhor, com oh, dificuldade. fácil sobre, porque o negócio está lá dentro. A pessoa, a favor de já o que tem, não vê. É difícil, você tem que pegar fato, né? Eu lembro de sentar com uma irmã, que se caber com Denise, Denise junto, eu já tinha conversado com Denise. Denise, eu acho que essa menina tem um, tem um problema de inveja, ela precisa enxergar. gente conversando com ela, ela começou a ficar, ela teve uma luz, assim, ela, ela lembrou de uma história de quando ela era criança e ela, então, é... ela você eu me lembro bem, eu quero ser fiel à é história. Né? Ela disse que a, a avó tinha feito uma, uma roupinha para ela, e eu não sou se eu me engano, a avó queria colocar tipo, uma gravatinha, algo. De... Quer falar, uhum. pois A irmã levantou a mão e disse que aguenta mas é que estou falando que era para gravar. Conta, conta, conta. Não contato, que é, você contata o que é, esse confronto com essas irmãs, mãe, não <risos>
1: Quem é o filme da só do um Casal? Por favor, né? <risos> <risos> Bom dia, gente. É, eu não lembrei a idade que eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos. E tinha uma moda de meninos agravar, se sem idade total, né? É, só que eu não sabia que estava na moda. E aí, que a minha avó era costureira e a minha mãe e minha avó falaram que não fazer uma roupa para mim com uma gravata eu falei, não, coisa horrível eu não quero e tal e passou um dia, eu fui na casa de uma amiguinha e ela me mostrou a roupa nova dela e tinha gravata e eu cheguei em casa e falei mãe, eu quero aquela gravata, toda empolgada né? e na hora minha avó falou, não, por que você quer gravata? você não queria? ah, porque a minha amiga tem Aí ah, ela falou, a gente não vai fazer porque isso é inveja assim. e me resistiram, não fizeram a roupa para mim então um dia a gente tratando sobre esse problema que eu também não sabia que eu tinha é, eu achava que a inveja era só quando a gente não queria que o outro estivesse né? e até que um dia eu vi que eu tinha inveja assim e Deus me lembrou dessa história pontual aí de quando tipo, eu era criança e aí um dia eu compartilhei com eles e a gente teve certeza que só podia ter sido Deus né? pra lembrar de algo assim foi isso mas não só
0: por lembrar. Eu falei, Dani, qual vó? Que vó nesse mundo não faria uma gravata com a neta? Filha única. Filha única. Que vó que não faria? Eu vou falar, o que tu povo não fez? Porque Deus, já naquele momento, queria tratar do inverno. E, 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 porque Deus usa as autoridade na família, na igreja. A autoridade é sempre. Toda a autoridade construída. constituída. A autoridade de Deus está presente no Estado, está presente na Igreja, está presente na família. A autoridade sempre é Deus. Então, para fechar o coração de uma avó, só Deus, minha filha. Eu sei porque eu sou avó. A avó é aquela fase mole. <risos> tá. Encontrei um pai mole já na terceira filha. Falou que a primeira filha quando nasceu. Bruno, quando nasceu a primeira filha, Agora está na terceira filha e ela disse: Faz tudo com dois anos e com três. Mas isso é por avó, ia fugir a avô, ia. Quando é fugir a avô, ela estava mais desdilinguida do que eu. Tem tendência a você fraquejar, mas ela foi firme. Tem
1: então, inveja, eu nosso do
0: Então, quando Jesus, como Jesus era ouvido pelos pecadores, pelos publicanos, os, os, os fariseus estavam se procurando. E os escribas: dizem, Esse cara recebe pecadores, come com eles essa então, é uma a história. Bem, Jesus, então, propôs essa parábola. O que Jesus queria de verdade ensinar? Bem, qual dentre vocês, qual dentre vós é o homem que possui cinco ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí diz assim: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende do que que o 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que Jesus está ensinando? A quem? A quem é? Não, o que? O quê que Jesus quer ensinar? Ele sabe o que está falando aquilo ali. Para os escribas por exemplo, estavam murmurando. Mas o que ele queria dizer para esses caras? Qual é a mensagem do Espírito Santo? Deus fica feliz com quem se arrepende? Deus fica feliz com quem se arrepende? arrepende. Olha, só. Olha só, quando a gente é simples, o texto fica fácil. Jesus só está ensinando, antes que quer é ensinar, é que o Pai se alegra grandemente quando um o pecador se arrepende. A gente pode pegar isso aqui e tirar trocentas lições, mas a gente nunca pode negligenciar a centralidade da mensagem. Entendi. Tu Entendi. pode tirar aqui várias lições de recurso e mas o principal dessa mensagem, todas as palavras que vem agora, ó, daqui até o fim do ele vai falar a mesma coisa. O principal que ele quer dizer, principal que ele quer dizer, é isso aqui, olha aqui. Haverá maior. Depois ele vai dar um outro tom para essa alegria. Ó haverá maior júpilo do céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam bem ah. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, será que durante dentre os ouvintes de Jesus não poderia haver um ou algum, alguns homens que perderam um animal querido? Eu não sei se já aconteceu contigo comigo já. Eu tinha um, um vira-lata chamado Fiel quando era criança e um dia fiel, ele sempre a minha o trem, sempre minha mãe até o trem, quando era costureira, botar botou o chão da cabeça, ia o trem. Na estação um dia fiel, resolveu entrar dentro do trem, no campo de era um canto negro. Era o nosso cachorro de E o bicho entrou dentro do trem, cara. Desceu mais gente de dentro. Minha mãe voltou muito quietinha dentro dela, sem falar nada com a gente, fiel, é fiel, fiel da mãe, Até que um dia ela não Ele falou, contou a história pra falou falou, chorou, pera. Ela contou fiel, entrou o trem e desceu mais longe de dentro. Meu primo, eu tinha um primo maior chamado Robson, que estava ajudando ela, mas não foi capaz de segurar o cachorro até o centro da cidade, voltar de cachorro até o centro da cidade. E lá, lá sabe como com é guia, é? sem freio. Tudo. Um ano depois, a gente estava brincando e a gente levou um susto entre aquela figura dentro do um pintal correndo, aquela língua. Aqui, Aí foi outra festa, uma festa. Cara, foi um dia do fiel, um dia, de tristeza. um dia de tristeza e um dia de profunda alegria. O um dia que a gente perdeu o fiel, o um luto, mas um dia a gente reencontrou o fiel, foi uma festa. Então, se eu estou no meio daquela galera ali, que Jesus conta uma história de um cachorro que se perdeu e foi encontrado, eu saberia exatamente a alegria que ele estava sentindo. Ele falou: olha, o júbilo do pai é muito maior do que aquela alegria que você sentiu quando o teu cachorro voltou. Ponto. Daí pode se estranhar o júbilo. Depois ele vai para a placa perdida. Não é mulher que tem 10 placas, se perder uma. Não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-lo. E tendo achado, chata, reúne as amigas e amizinhas, dizendo Alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, porque achei a lágrima que eu tinha perdido. Olha, fez festa de novo, chamou as amigas. Vamos dar uma um chazinho, em casa. Eu vos afirmo, aí depois ele vai pra Eu vos afirmo que de igual modo ajude-o diante dos anjos de Deus, agora os anjos. Primeiro falou do Pai, ele falou que o jugo do Pai era maior, mas agora, diante do, dos anjos do, de Deus, que está falando dos anjos, o que os anjos veem, o que os anjos assistem, o que eles olham, e a de igual modo, os, os anjos foram de poder por um pecador que se arrepende. Bem, é a mensagem. Não distrair aqui dizer que tem que abrir a janela, entrar a dracma não é uma moeda comum. A gente já aprendeu isso há algum tempo. Ela fazia parte da joia de uma moeda. Era um conjuntinho de dracma. Uma charlazinha. E ela perdeu. Era uma coisa que ela recebia ela noiva no um casava. A gente sabe que, historicamente, tinha um valor maior. Eu tinha estava em Brasília, na casa de uma família, e falei um pouquinho sobre esse assunto. De você perder e achar, da alegria que é. E aqui os irmãos dão, é muito naquela dizendo: naquele mês, aquela família que é grande tinha uma viagem para os Estados Unidos e de repente deram conta que os passaportes haviam desaparecido. E os irmãos falando que desespero. Muito bem perdeu um o documento. Quem é que perdeu o documento? procurou e mandou. É um o Rio mas também é uma alegria muito importante. Dá um negócio dentro assim, Marinho. <risos> Chega! Que coisa, Você acha alguma uma coisa? Quando a gente era em pedra, a gente pulava. Chamava Santo Salvinho. Apelava com aquela santa baixar o próximo. Eu tinha até pressa. Fazer uma pergunta, por que, que o cara pelava para o santo para achar o próximo? Porque era muito importante para ele era muito importante. Tem coisa que tira o teu dia, o teu sossego do dia, tira a tua paz do dia. Aquele trouxe a Que que tua não parece que o dorme direito e fica, pá. e é uma alegria que quando você encontra, é uma alegria quando você encontra, e Jesus te louco. Eu te pergunto, será que no meio dos ouvintes do Senhor ali, e agora está mandando uma mulher, será que não tinha ninguém ali que tivesse perdido uma que de muito valor e entendeu exatamente o que Jesus queria dizer? Ele viu um algo muito alto, mas Jesus vai é mais forte. Jesus não termina aqui. Jesus vai seguir e vai contar a história agora, não de uma ovelha e nem de uma moeda, vai contar a história de um. De um filho, na verdade, de dois um Pedro que foi embora, e o Pedro ele ficou dentro de casa. Dois perdidos. E ele fala da alegria do pai, da festa do pai. Eu te pergunto, será que não tinha ninguém ali ouvindo Jesus, talvez um, tivesse experimentado a dor de perder um filho? de um filho que foi capaz de pedir herança em vida, que dava mais valor às coisas que o pai tinha do que o próprio pai, você pode entrar aqui irmão, e extrair N mensagens desses textos. Mas você, por favor, você não deve nunca sair da mensagem central. Não inventa. E se você inventar, você cai na tentação de, de criar coisas de ficção científica. Ontem eu comentava um com Daniel, meu filho, sobre esse texto, e falou que tem uma. Não sei se são os adventistas, um grupo aí, que crê, que acredita, que sempre, existem 100 planetas no, no cosmos, habitados, que estava lá, e tal, um se perdeu, baseado nesse, nessas 100 ovelhas. Foi o Daniel, quem teve essa vida? Ela falou, ah, mulher, eu sei, cara, ela assistiu muita ficção, de que o mulher, sei lá. Eu Onde que ela tirou isso? Ah, o um anjo falou, foi um sonho, foi um sonho. Gente, não se aplica, a palavra acima de tudo isso. Uma experiência espiritual não significa que é divina. Paulo falou, ainda que um anjo desça do céu, se ele pregar outro evangelho, repreende é o é livro. Ele disse que satanás pode se tornar um anjo de? luz. As maiores seitas que a gente conhece tem sempre a história de um anjo que falou, que o anjo mostrou, que o anjo revelou. Você é algo que não leu a escritura, não viu não viu Paulo falando que era possível? Eu estou usando isso como pano de fundo para dizer o seguinte para vocês. Se eu pudesse, tivesse tempo, eu pegaria Todo relatório de vocês pode ter de novo um por um. E mostraria os que, as, os que de verdade alcançaram o objetivo e os que não alcançaram, porque teve muita bola que bateu na trave, saiu, teve bola que nem bateu na trave, foi lá fora. Concordo concorda comigo? A gente nem falou sobre isso. Concordo. Concordo. Tem coisa aqui, que vocês não alcançaram. Não e é provável que não tenham visto por quê? Por causa dessa coisa mística que a gente tem com o texto. Em vez de pegar a coisa simples, o caminho simples é o caminho que é. Eu fiz uma pergunta simples para vocês. Eu falei, Irmãos, eu apresentei para vocês aqui algumas causas, alguns impeditivos da, da, da pessoa fortificada. Eu queria que vocês abrissem as escrituras aí de um grupo pequeno e apresentassem outras causas. Outras coisas que impedem a pessoa de frutificar de fato. Impedimento real, que você olha para a escritura dele. e teve sombra. Graças a Deus, nem todas as bolas foram para fora. Mas eu não estou falando agora pelas bolas que entraram, porque eu não olho tá para todas. Se tão somente buscasse simplicidade, objetividade, eu sempre dar uma resposta só. Não precisava dar 10, 15, 10. Quanto mais aumenta, uma origem de bola fora. Simplicidade. Eu te ver, não tem tá que verdade nada, mano. Abra a Bíblia, toma. O que a Bíblia fala? Vou pegar aqui o um texto. A Bíblia fala que tem que ter perseverança. Quem não persevera, não frutifica. É verdade. Quem não persevera não frutifica e não colhe. Porque o texto de Galas não fala de frutificação, fala de colheita. Olha o texto. Ele não está falando que não deu fruto. Ele falou que deu fruto. A perseverança a é importante tanto para frutificar como para colher fruto. Porque muita gente que frutifica não colhe porque cansa algo. Não alcança o resultado, não chega lá, experimenta o porque é cansa algo. Então, olhar o texto com simplicidade, precisa ser mais simples, menos místico. Antes, você tem que ser profeta, olhar, escrever. mente sadia. Tranquila, porque essa era é a missão de vocês. Essa era é a missão de vocês. O grupo foi 100% objetivo, bateu, 80%, e alguns 50, 40%. Não foi assim. é força por quê? Porque é muito comum estar num mundo pequeno, a gente falar de um assunto. Quando entra os aportes, tem gente até que desfala o que você falou. Mas tem mão que a, quando vai agregar, desagrega. Não entendeu. Por que não entendeu? Não, não concentrou, não prestou. O segredo, o segredo da compreensão é a atenção. Começa assim. Ninguém compreende se se não dá atenção. Eu nunca fui, posso dizer que fui um bom aluno. Tinha uma nota azul. Mas já era, assim, já era assim, eu não podia, eu não podia, deixar de assistir a aula. Quando meu professor falava eu tirava tudo da mão, caderno, caneta, tudo, eu precisava de toda a atenção. Esse era o segredo que eu aprendizado. Se eu desse uma barrigada naquela hora, se fizesse alguma coisa, ferrou. Eu não sabia mais nada. Eu dependia de ouvir. E ouvir com atenção. E às vezes, até em pregação, eu fecho os olhos. Eles falam assim: fecha os olhos. Eu penso, fecho os olhos para não ver nada. Ela ouvir, a pessoa. E quando eu ouço, eu dou mais atenção. Se eu dou mais atenção, eu compreendo melhor. É? A gente não tem que ter pressa. E responder. Está no grupo, a gente é experimentado. Por quê? Porque a gente está no grupo, a gente fica tentando também impressionar as pessoas no grupo. A gente não tem que impressionar ninguém. Não tem que ser tentado a impressionar ninguém. Eu não li esse livro não. Mas alguém me falou de um livro chamado do, o, o Monge do Executivo. Lembra esse livro? Esse livro é um momento virou Berserda, depois. Eu nunca li esse livro. Mas eu vi uma história desse livro que eu guardei para sempre. Não sei quem leu, quem leu o Jorge do Executivo, não leu? Eu não li, mas eu falei, cara, que história interessante. Disse que o cara recebe o Executivo, no um retiro, mas eu acho que é a ideia. Mas ele disse que em um dado momento, ele junta o cara numa roda assim, e ele pede assim, uma, uma breve explanação de cada um, um resumo de cada um. Então, é, ele, eu, eu, eu queria que você falasse aqui em minutos. Um pouco sobre você, é essa ideia. É. E cada um então começa a falar: eu sou fulano, eu moro em Rio de Janeiro, aí tá, 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 Cada um conta a sua história. E aí, quando termina a história, passa para o outro, o outro conta e conta. Aí, diz que num dado momento ele chega para esse cara, do autor do livro, diz, agora, ele não pergunta sobre o que que ele falou. Hum. É, está tão preocupado em falar O que, é que eu vou falar? Eu vou falar com pai. Que a gente nem ouve Gente, isso compromete nosso aconselhamento Compromete um monte de coisa A pessoa está tão aflita, o um espírito tão agoniado Eu queria recomendar para vocês uma mensagem Chamada O Espírito Humano Vou ver seu um link para vocês caso Aquela mensagem que a gente tem aí. Embora esse assunto está melhor em que Porta Folha, porque acho que a gente fez um retiro só falou sobre isso. Porta Folha, não foi? O espírito humano, não falei um dia, só falou Acho que eu falei dois dias, atrás dias, está sábado Mas eu tenho uma uma hora aí, fui lá, lá em Curitiba, lá que eu falei com assim, o espírito humano. Gente, nós somos espírito, alma e corpo. Um espírito inquieto impede a alma de. Alcançar a propósito. A gente precisa ter paz. A gente precisa ter paz. Então eu considero que o dever de um homem revelou que alguns de vocês não prestam atenção. Alguns de vocês não são simples né, no texto. Querem ser profetas, apóstolos. Querem ser descobridores da América. Não são simples. Porque a coisa é simples, simples. e quando é simples a é gente não entende, não entendi, não me lembro, não tenho nenhum texto que eu possa mencionar agora, e ponto. Então eu considero que alguns não alcançaram porque faltou alguma coisa dessa que eu falo. Atenção, não sei, graça, perdão é de Deus, discernimento. De O céu alcançou o objetivo, eu acho que alcançou, porque a gente queria provocar isso mesmo de vocês, conversar, avaliar, mas, tal. mas eu não confiaria uma ovelha a uma pessoa que não sabe nem o que ela está buscando uma ovelha. Como é que tu vai examinar alguém, ajudar alguém, se tu não sabe nem, tá, não sabe o que, é que você quer? Eu, tô, eu fui muito claro com vocês ontem, irmãos, nós temos uns capaes, um pastor, um médico, sendo assim, falando, aqui, por que, que essa pessoa não fortifica? Por que, que ela é estéreo? Por que, que Fulano é estéreo? Como é que a gente conversaria com cinco pastores sobre esse assunto, se você não entende, pastor? Bom, Por que, que Fulano é externo? Quais são as causas? Vamos lá, pega a Bíblia. sei isso aqui, pode ser pecado oculto, pode ser algum. a serpente está no coração. Duro, não tem raiz nesse si meio, não, 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 não cai na terra, não morre. A gente precisa ter, com a Bíblia, luz, porque fora da Bíblia a gente não tem nada. E foi falado aqui, só o primeiro, que foi falado também. Feliz o homem que medita na sua lei de a palavra tem que de estudo. Fora da palavra, a gente não apacenta ninguém. Tudo que é fora da palavra é palavra van. Palavan. Só que eu falei, se você não der a palavra, vai dar alguma outra coisa. A ideia é provocar mesmo. Mas, friamente falando, não sei se a palavra é friamente, acho que a palavra nem friamente nem se aplica também. Mas se você simplesmente falando, você diz assim, eu tenho dificuldade de sentar com alguns irmãos. Para tocar, isso acontece em pequeno, acontece até em grupos pastores. Que às vezes tu fala um assunto. Ah, A, ah, A ah, outro J. Aí tu fala assim, o que esse cara tirou esse J? Não estava ali, não compreendeu, não viu, não entendeu. Não, não se aqui O espírito tem que estar tá quieto. Paz gente tem que estar presidindo. A gente tem que estar... Imagina um grupo de cinco pastores se todo mundo quer impressionar. Se todo mundo quer falar, vou falar. que eu tenho que ter algo para dizer. Imagina. Confunde mais do que ajuda, gente. Aquele, aquele conselho de Tiago... Sobre aquela situação de Atos 15, você lembra de Atos 15? Alguns judeus saíram sem autorização, foram à Antioquia, tumultuaram a vida dos irmãos lá, querendo judaizar todo mundo, se é possível, guardar, aquela coisa toda. Paulo resiste panabé, vó volta a Jerusalém, diz que lá eles reúnem lá apóstolos, presbíteros. Olha a galera que estava lá, apóstolos, prebíbitos, elevados até para a igreja. Tiago teve uma luz forçando aqui. Não eu acredito que eles não devem colocar nenhum jugo maior sobre seus irmãos. Além dele. Parece que ele pega Levítico lá e acerta as questões de animais focados, relações sexuais ilícitas. pá. Ele fala, ele dá um conselho, todo mundo acaba, ninguém inventa mais nada. Ninguém. A, a gente não precisa ser relevante, amados, falando. Agrega, tem que agregar tudo. gente agrega-se Deus dá. Se Deus dá, agrega-se. Se Deus dá, calar cala, é melhor. Isso não significa que a gente não participou. A gente está no grupo. Mas eu estou falando para vocês assim, eu quero ajudar, ajudar, ajudar. para de verdade acertar o alvo sempre. Amém? Tenha paz, tenha atenção, olhe, 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 nos ajuda, sentir, nada podemos fazer, não temos que pressionar ninguém, nada, não se eu tiver para cortar a se senão eu vou ficar aqui orando pelos meus irmãos. E se alguém falar uma coisa como um eu é isso aí, concordo. É o orgulho que quer ser, quer, o orgulho tem uma necessidade de ser original. Você vai falar de síndrome de originalidade? Conhece esse síndrome? Eu conheço um cara, um irmão, cabe oito agora anos, e hoje ele nega a divindade de Jesus. Nega. Ele nega que vida a Deus. Esse cara não era assim. Eu conheci ele um crente de Jesus. Hoje ele no deu nome, botou o nome judaico. Uma bobagem para o que lado? É, <risos> tem um uma Quem conhece bem é. uma bobagem para o que lado? Mas é assim: qual o grande problema desses caras? Tem uma necessidade de falar algo um inusitado, novo, novo, que ninguém disse. Um dia Jesus reúne os discípulos e diz assim: e o que dizem o povo acerca de mim? O que, que a galera está falando a meu respeito? Está falando que tu és Elias, Jeremias. Olha só com quem está ocupado Jesus. Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Por que João Batista? Porque Jesus falou a mesma coisa que João falava. João chega lá dizendo: arrependei, os caras chegaram no reino do céu. Jesus não é. O único autêntico que existe de nós é Jesus. Você sabe disso, não né? Ou não? Ele é, ele, é, ele é a fonte de tudo. Então, Jesus chega falando depois de João, e os caras ficam achando que Jesus é cópia de João. Ele é a Xerxes. Vocês estão achando que Jesus é a Xerxes de João. E Jesus segue falando as coisas. Ele é, ele é o original A cópia é João João diz assim Eu sou a voz Que clama no deserto. Jesus diz assim Eu sou a palavra A verdade A vida João diz Eu sou a voz Voz, bonita ou feia Ela não é nada se não tem a palavra. Uma voz sem palavra chega só comigo. Por a semente é que cai no coração. Eu nem sei se sua voz já é falou. a minha eu sei que não é, mas é assim. Voz sem palavra é um som. Por mais bonito que seja, por mais que seja só uma voz que você chega pastor, então, João Alexandre falou, ele tem um condensador dentro dele, flecheiro. Aquele cara tem um condensador dentro dele, já tem um condensador, não, como é que é o nome que ele falou? compressor. compressor. Tem um compressor dentro, flecheiro, tá flecheiro tem um compressor dentro. Ele falou, aquele cara tem um compressor dentro. Eu, falei, eu não sei, eu conheci ele pequeninho, que ele é potente <risos> Mas é uma voz bonita, mas essa voz em palavra,
1: é só uma voz João falou, eu sou a voz que
0: clama no deserto Jesus não é a voz, ele é o verbo ele é o original João é pobre você ou não? mas Jesus não tem medo de ser pobre ele segue falando as mesmas coisas uma das coisas que impede a gente de ser fiel a gente vai falar depois sobre isso fiel, e dono é uma coisa, fiel, é uma das coisas que pedem gente ser fiel é essa síndrome de originalidade, nós temos um problema entre nós, qual é, se eu imito alguém, eu sou fake, eu sou falso, eu sou do Paraguai, se eu imito alguém, mas, mais de uma vez, você vai ouvir Paulo dizendo, me imita, me imita. Só que a gente não gosta de gritar. O que, que Paulo diz a Timóteo? O que você ouviu de mim? Isso mesmo permite. Isso que é fidelidade. Fidelidade é a capacidade que a gente tem de ser fiel e transmitir a mesma coisa. A gente não multiplica a palavra né, se a gente falar coisas diferentes. A gente só multiplica se a gente quiser ser um instrumento que não tem a da mensagem superada. Porque se a gente quiser estar acima da mensagem, meu filho, aí a gente vai sempre ter que inventar algo novo para o povo ouvir. Porque a gente quer ser original e a gente quer fazer o nosso nome para as próximas gerações. Se a gente não quer ser original, a gente não tem medo de ficar na cozinha fazendo pão. Mesmo que eu não vendo o pão. Vai lá fora e sirva pão fique conhecido. A gente só precisa ser fiel. Fiel que Deus tem nos dado. Amém? Amém? Amém. E eu estou falando tipo, dessa coisa com vocês, porque eu acredito que isso é o que vai gerar um dia a unidade com ele da igreja. É o dia que a igreja amadurecer e parar de querer ser. Inusitado. de ter algo novo na cartola. Não tem nada novo na cartola. Inclusive, a didaquete de Jesus está aqui. Leia. Não tem nada novo. Não tem o que inventar. As verdades de Jesus estão aqui. Não tem nada que inventar. Tem que ser simples. Amém? E num grupo que a gente vai ajudar se houver necessidade de ser original, de ser inusitado, de gritar, a gente vai se complicar.
1: Aí das 10 bolas que a gente bate, 6 para fora, 4 entra, ou 2 para
0: trás, não sei. Não é certo, Al. Tem outra coisa que a gente precisa eliminar: Síndrome de originalidade. Não tenha medo de copiar. Porque no final das contas, todos nós somos cópias. Jesus. Amém? Ele é original, nós somos as cópias. Então não tenha medo de de copiar tem medo de copiar não medo. Ó, tem um pastor aqui entre nós o Sérgio que contou uma história que eu fiquei pensando então, esse irmão foi muito corajoso ele foi muito ousado ele pegou aquele livro perdão e purificação e falou, poxa, o que se eu pegar esse livro aqui quiser pregar o que já está aqui eu vou atrapalhar, já está feito então, o que eu fiz? eu fui no ponto e li o livro para os irmãos Isso, cara. falei cara. Eu legal. Ele disse que no primeiro momento teve gente que não gostou, mas depois, quando vi os frutos, não dá, tá, não tá. espera. Depois ele eu... não quis mudar nada, eu não quis agregar nada. Eu li achei que estava bom, eu falei isso aqui dentro: vou inventar a roda. Tá pronta. Tá. Nosso trabalho é a fidelidade nisso, Fidelidade é essa graça que ele tem de ser exato? Amém? Amém? Exato, vamos procurar o mais fiel possível. Claro. Vamos finir a nossa fé por isso. Se eu crer, eu reproduzo. Se eu não crer, eu vou começar com o irmão, porque o meu irmão está falando uma coisa que a gente pode começar. Aí que é uma conversa boa. Por que, que tu crês assim? O que, que tu fala assim? Mas nunca tentar mudar a minha própria conta. Uma coisa que eu digo que... Bem, desculpa o desafio, mas a ideia era essa, entendeu? Né? A ideia era mexer com vocês e provocá-los a, a um próximo grupo um pequeno melhor. Tá? E, é, eu queria que vocês enxergassem que eu estou falando com todo amor e cuidado com vocês. Amém? Muito estou eu respeito vocês. Eu quero o melhor para vocês. Amém? Tá então, próxima missão: vocês vão ser mais zelosos. Tá? Vão orar mais. De repente, falar menos. Que acertar o alvo. Tá? E eu espero que depois tenham uma missão até melhor desafio mais vocês do tipo, que ontem. Para então, que vocês possam se exercitar. Assim. Tá bom? Amém? Tá